0: שלום, אני אהרון וילנסקי, מזמין אתכם למסע אל מה שאני כל כך, כל כך אוהב, אומנות. בכל פרק נהיה מצירת מופת, נלמד אותה, נחווה אותה מחדש. מתחילים. הגענו אל מלביץ', קזימיר מלביץ', ואנחנו במסע, שמראש אני אומר, נראה לי מאוד מורכב ולא פשוט אל מלביץ'. עם אברהם פסו הצייר שלום פסו.
1: שלום וברכה.
0: בחרת את הציור הזה, שמאזינים שלנו רואים גם יחד איתנו, חיפשו במנוע חיפוש, חפשו ויכנסו אליו, ריבוע לבן על לבן. אכן. ולי זה נראה מסובך, כי אני אומר, אוקיי, מה נדבר עכשיו על הדבר הזה?
1: אוקיי, אנחנו יכולים לדבר על זה כמו כל יצירת אומנות. אין הבדל בתפיסה ובגישה, מעבר לכך שזו חדשנות שמאז שהיא קרתה, והוא הראשון שיצר אותה.
0: בעצם מלביץ' המציא את זה?
1: מלביץ' המציא את זה.
0: את צורת הציור הזו?
1: לא רק את צורת ציור, את היכולת להגיע לצורה בודדת, גיאומטרית. וכל התיאוריה שלו התבססה, שלמעשה, ה... שפה אומנותית שהוא שאף אליה, או גילה אותה, היא מתבססת על שלוש צורות עיקריות. עיגול, משולש וריבוע, כשהוא טען שלמעשה הריבוע זה הצורה המושלמת.
0: אבל כשאני מסתכל על זה, אני, שלא יודע יותר מדי לצייר, וכל אחד בעצם יכול לצייר את הדבר הזה, זה ריבוע לבן על רקע לבן.
1: בואו נתחיל מזה שהמשפט הזה שכל אחד יכול לבצע, אבל לא עשה. הוא עשה ראשון. וכל מי שיבוא אחריו, יעשה ריבוע לבן על לבן, יגידו זה כמו מלביץ'. אף אחד לא ייתן לזה איזושהי חשיבות יתר, מפני שהאקט עצמו, הפעולה עצמה, נעשתה באותה תקופה על ידי הצייר עצמו. והוא הראשון ששם עבודה. הציג עבודה שנקרא ריבוע שחור עם מסגרת לבנה על רקע לבן.
0: כן. שזה רק ריבוע שחור ש... ריבוע
1: שחור די מושלם על רקע לבן. יש סביבו משהו כמו חמישה, שבעה סנטימטר רקע לבן. והעבודה הבאה הייתה ריבוע לבן על רקע לבן.
0: אין כאן סיפור.
1: יש פה המון. בואו נתחיל מזה. מה זה ריבוע לבן על רקע לבן?
0: מה זה? נכון
1: שבמופשט אנחנו הולכים על חבל דק. האמירה הזו, גם אני יכול לעשות את זה, או הבן שלי יכול לעשות את זה, כן. אבל הבן שלך ואתה לא עשיתם את זה. גם אני יכול לרשום איש שווה אמסי בריבוע, אבל אני לא איינשטיין. <laughs> אני לא אוכל להסביר למה כתבתי את זה, חוץ מזה שהעתקתי את מה שהוא הבין בכוחות עצמו.
0: אוקיי, okay, אז פה, פה אני עוצר אותך, תסביר איך מלביץ' הסביר את זה.
1: אני יכול רק להיכנס לנבחי דמיונו ולתאר למאזינים אפשרויות. מי מאיתנו לא ישב בחייו מול שולחן לבן ועליו הייתה מפית לבנה? עכשיו, האופציות, או נקרא לזה, ההזדמנויות שנקראות לציירים, במהלך חייהם, מעוררות בהם שאלות. והשאלה הפשוטה היא, כשאתה רואה מפית לבנה על שולחן לבן, איך הייתי מתמודד עם זה מבחינה אומנותית? ואני טוען ששמה נוצר הניצוץ הראשון, אצלו.
0: אבל כשאתה שהוא... תצייר, ואני מכיר את העבודות שלך, כשאתה תצייר מפית לבנה על שולחן לבן, אני אדע שזה מפית על שולחן. פה אני רואה רק ריבוע על ריבוע.
1: כן, כי התיאוריה שלו, אימפרמטיזם, זה תיאוריה שמלביץ' כתב אותה בספר שהוא הוציא, שהוא הסביר את התיאוריה הזו. הוא טען שהוא מוותר על כל הפרטים. למעשה, כששאלת אותי איך אני הייתי מצייר את זה, יכול להיות שהייתי מצייר את ההצללה מתחת למפית, נכון. ואולי נותן קצת את השולחן קצת בפרספקטיבה. קצת עומק וקצת. בהחלט, יכול להיות. ואז אני הייתי
0: רואה ואומר כבר, זה הסיפור, ו- וזה אבל... מפית שביום כזה, וזה מראה על משהו שהוא חשב.
1: בהחלט, אבל מצד שני... כשאני, הוא מנטרל את הכול. מצד שני, כשאני אראה מפית לבנה על רקע לבן, אני אחשוב מלביץ' כבר. אה. אני לא אראה מפית לבנה על רקע לבן בצורה אחרת. כי הוא שתל את זה כבר בזיכרון שלי, ברפרנס שלי, בא... באהבה שלי לאומנות. מגיל, משלב מאוד uh, מוקדם.
0: אבל מה הוא מתכוון לעשות לנו, הצופים?
1: בואו נתבונן בעבודה כמו שהיא. כן. א', נאמר ככה, ראשית, הריבוע הלבן הוא לא לבן. מי שמתבונן טוב, יכול לראות שיש בו כחולים. וזה כחול פרוסי. זה כחול שבא מפרוסיה. אוקיי. נטוע בפנים. ב', הוא דאג שזה יהיה עבודת שכבות. הוא לא עבד בזה, זה לא היה one take, זה לא היה בנגיעה אחת הוא יצר ריבוע לבן על רקע לבן.
0: מה לא. עושה השכבות האלה?
1: השכבות האלה נותנות עומק ונפח לעבודה. אפשר לראות, אם מתבוננים בזה מספיק זמן, כן. איך הריבוע הזה למעשה צף מהציור, הוא מתרומם מהציור. יש לו קונטור, קו מתאר מאוד חלש של... סמי עיפרון, יכול להיות שזה עיפרון אפילו, או גרפית, או צבע אפילו, שנותן את ההגדרה של הריבוע. עכשיו, מעבר לכך, אנחנו מתבוננים בסוג של מבט על, לצורך העניין. יכול להיות שזה גם אלמנט פרונטלי, שהוא בכלל לא ממבט על, אבל אם נתבונן במבט על, כן. נ... נוכל לראות שכל אחת מהפינות של הריבוע, ביחס לריבוע שעליה היא מונחת הגדול יותר, כן. נמצאת במרווח שונה, קודם כל.
0: נכון, מה זה עושה?
1: והנטייה של הריבוע היא ימינה בקומפוזיציה. נכון. הדבר הזה יוצר מתח בלתי רגיל בקומפוזיציה, אבל גם איזון בגלל הגיאומטריה, בגלל הסימטריה, נאמר, של האובייקט עצמו, הריבוע, ושהוא גם נמצא בתוך ריבוע בעצמו. יש לנו משהו מאוד גיאומטרי.
0: כלומר, הוא סימטרי, הרקע סימטרי, אבל היחס ביניהם...
1: היחס ביניהם הוא שונה, הוא מפר את הסימטריה.
0: וזה יוצר הוא, בנו משהו.
1: הוא יוצר בנו תנועה, יוצר בנו אה, מתח, יוצר בנו התמקדות במרווח ולא בריבוע לפעמים. מדי פעם אנחנו הולכים לריבוע. באופן כללי, מלביץ' טען שהוא לא רוצה שנדון בפרטים. כי ש... כשאנחנו רואים יצירת אומנות, ודלנו כן. בקרווג'ו וזה, אנחנו ממש יכולים לנתח את העבודה מהסערות בראש, נכון. עד העיניים, עד המבט. כלומר, הוא אמר, ה...
0: ה... אם בשולחן הזה יש גם מלחייה ומזלג וסכין, אני מעיף את כל הדברים האלה, הכל, ומשאיר רק את הצורה.
1: רק את הצורה, נקייה. ואתה ו... עכשיו תחליט ו... מה זה. וללא אור וצל. ללא אור וצל. אני לא מתעסק עם אור וצל.
0: שזה משאיר לנו את החירות השלמה
1: להחליט מה זה. בדיוק. בדיוק, ולתהות, ולשאול שאלות, מה זה עושה לי? כשאני מתבונן בזה מספיק זמן, זה עושה לי משהו.
0: קודם כל, מה שאמרת, אני מסתכל על זה כמה שאפשר רצוף, וזה באמת צף. זה, זה צף. זה מטורף.
1: זה לגמרי צף, וזה הולך ונהיה בולט יותר ויותר, עד כדי כך שלפעמים אתה רואה רק את הריבוע ולא רואה את הרקע, ולפעמים אתה רואה רק את מסגרת הרקע ולא רואה את הריבוע. כשהקודקוד השמאלי העליון נושק כמעט לקצה הפרם, לקצה המסגרת של הרקע הגדול, כן. והקודקוד התחתון, השמאלי התחתון, הוא עם המרווח הכי גדול. אז הצמצום למעלה לעומת המרווח, הרווח, בין האובייקט לקצה הפורמט הפריים, הוא, הוא, הוא המתח הזה בין שני הקצוות, ובכלל בכל ארבע הפינות, יוצר המון אה, אנרגיה לציור. הציור משדר המון תנועה, המון כוח. אך מצד שני, הוא מעורר המון סקרנות ומתח שמאפשר לצופה לבנות סיפור על זה. משלו. משלו. מי מאיתנו לא ראה כוס קפה, שתה על שולחן? כל אחד יכול לצייר כוס קפה שמונחת על שולחן, ורבים יתעסקו בזה, לא משנה, כוס יין, כוס קפה וכן הלאה. אם אנחנו נביט בכוס הזו, בצורה הגיאומטרית היחידה שיש לה, זה העיגול. העיגול, המעגל. המעגל הזה, אם הוא מכיל יין ומלביץ' עושה עיגול אדום, מבחינתי זה כוס יין. יכול להיות, כאופציה. Yeah.
0: ואם זה שחור זה כוס קפה.
1: זה שחור זה כוס קפה, למשל. או ריבוע שחור, כל אחד מאיתנו מכיר את זה שהוא מתבונן בחלון. בבית ממולו יש חלונות, או בבניין ממולו. בעצם
0: אתה עורר ריבוע שחור.
1: למעשה, כשאנחנו... כשאין מסת... אור בפנים זה שחור. בדיוק. כשאנחנו מסתכלים באור יום על חלונות, כשהם פתוחים, לא זכוכית, כשהחלון כן. פתוח, אנחנו רואים חשיכה בפנים. עכשיו, אם אני הייתי רוצה לצייר... חלון שחור, חלון, כן. חלון של השכנה שלי, שהיא תמיד מסתתרת. מה נותר לי? ריבוע שחור, או מלבן שחור.
0: רק את החלון לציין. רק את החלון. לא את הבית, את הכול, לא, רק את החלון.
1: לא, לא. אם אני רוצה להתמקד בנושא עצמו, אני אתמקד רק בחלון. וואו. אני יכול לקבל החלטה שאני אמצא רק ריבוע שחור. <laughs> עכשיו, אני לא אציין ריבוע שחור, לא בגלל שלא הייתי רוצה, כי הוא עשה את זה קודם. בוא
0: נדבר עליו קצת. אתה, אתה, הוא לא רק צייר, הוא ממש ממציא, הוא, הוא תיאורטיקן והוא...
1: לחלוטין. הוא... הוא לימד גם. הוא, הוא לימד, הוא, הוא ירש את מרק שאגאל באקדמיה כמורה שהחליף את המעמד של המורה הבכיר. את כל זה הוא עשה, את כל הפריצה הגדולה של מלביץ' שהייתה לפני המהפכה הקומוניסטית ברוסיה. ולצערנו, והוא זכה אף לתערוכה רטרוספקטיבית בווינה. אז
0: מה, סטלין חיסל גם אותו?
1: <סלין> סטלין חיסל למעשה את כל התנועה של פוטוריזם, קוביזם, קונסטרוקטיביזם וכן הלאה. הוא פשוט לא נתן להם זכות קיום, כי המהפכה הרוסית רצתה... להכניס אנרגיה ותעמולה לעם, ודרשה להראות את הפועל הרוסי, את הפועלת הרוסייה, במפעל, אוחזים אה, כלי עבודה, אה, קוצרים את השדות. לא התאים להם הדבר הזה. וכל וחל...
0: פורצי הדרך האלה פשוט צונזרו.
1: צונזרו, לא רק צונזרו, הם נשארו חסרי יכולת חסרי התפרנסות. ומלביץ' גמר את חייו בגיל, נדמה לי, 55, חסר כול, אני מרוד ובודד. כן. אומנים no, 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 no. לא מעטים. אה, היום, דרך אגב, עבודותיו נמכרות. <laughs> וראיתי לאחרונה אה, את אחת העבודות שלו, אה, 33 מיליון דולר, כשהבן <וואי>, אדם סיים את חייו כעני מרוד.
0: עוד שאלה אחת לסיום. אני חושב המון על פיקאסו. הרי הוא לקח דמויות והפך אותן... בקוביזם האלה, באמת לקוביות, אבל ראית עדיין משהו שם. בעצם מלביץ' לוקח את הקוביות האלה ומקדש את הצורה.
1: כן, אם ניקח... א', מלביץ' עלה לרגל, כל האומנים של אותה תקופה עלו לרגל לראות את פיקאסו. מאוד אוהב את לז'ה, את ממציא הקוביזם. וכשהם התבוננו בהם, הם חזרו לעבוד, וקרה להם הם לא חיכו קוביזם. זה בדיוק מה שדיברתי עליו קודם. הוא לא הלך הביתה וצייר, או לסטודיו שלו, וצייר את פיקאסו. כן. אין טעם, כי זו השפה <laughs> של פיקאסו. אבל הוא המציא שפה משלו, והשפה שלו היום נמצאת בכל מוזיאון מכובד, מה זה מאוד מאוד שמח שיש לו מלביץ' מקורי.
0: זה במומה, הציור הזה.
1: הציור הזה במומה. בניו יורק. כי מלביץ' לא השאיר את ירושה. Mm. הוא לא השאיר ירושה לדברים שלו, והם רכשו את זה בזמנו.
0: אז פעם הבאה שאתם מגיעים למומה, לעמוד מול זה... מספיק זמן, אבל המון. הרבה זמן, זהו. כן,
1: לבעוט בזה. לבעוט ולפענח ול- מה זה עושה לכם מבחינה רגשית.
0: אז ליאור הרליך, העורכת שלנו בחרה את דיר פרודנס, וזה מהאלבום הלבן של הביטלס.
1: וואו.